0: King a Murder Serial, The Jinx, eller Uløst. En av mange suksessfulle serier i kategorien True Crime, som brer om seg som en farsått både i det store utlandet, men også her i Norge. Blir vi så oppslukt av det her fordi at det ikke er oppspinn, men faktiske forbrytelser fra det virkelige liv? Eller har vi kommet så langt nu at vi har blitt så plassert at vi nærmest frotter i mer eller mindre groteske detaljer fra tragiske drap og hendelser?
1: Ved trettentiden i dag er det utspilt et fryktelig drama i Blomsgate 26 her i byen. I det tidligere skipsfører har drept sin svigemor fru ved knivstikk og såret sin hustru og sig selv. Da politiet kom så det fryktelig ut. har ikke dødd med en gang. Hun har øynsynlig forsøkt å flykte, men var falt ut fra trappen og lå ned i gangen.
0: Nej, det her er hverken et utdrag fra Jon Esbøs neste bok, ei det heller radioteatret du har skrudd deg inn på. Men et faktisk utdrag fra en avisartikkel fra 1931, publisert i Fylkestidene for Sogn og
2: Fjordene. Går vi ganske langt tilbake til 1930-årene, så var for eksempel skilringen av drapsaker temmelig, bloddrippende og groteske. Altså journalistene og relatørene på den tiden hadde veldig få hemminger når det gjaldt å ta med grove detaljer. Så der er det blitt bedre.
0: Svein Brurås er professor i journalistikk ved Høgskolen i Volda og underviser i blant annet presseetikk. Og han synes at norske media har blitt flinkere med årene.
2: Og dette har vi, har vi en del forskning på, att at mediene er blitt at skille mer hensynsfull i krimdekningen enn eh, de var tidligere. På en annen måte det også blitt mye bedre, og det er det at før så var det en voldsom tilltro til politiet. Hvis politiet hadde en person, så var det liten tvil hos garvede krimjournalister om at vedkommende var skyldige, og da, da, da overgikk de hverandre i å skildre hvor fæl denne, denne personen var. I dag så har han langt, langt större respekt for det at eh, enhver skal anses som uskyldig inte det har falt dom i saken.
0: Og hva synes han om norsk presses omtaler av kriminalsaker i dag?
2: Dekningen generelt är ganske god av, av beskrivelsen av kriminaliteten i samfunnet det behandlas med varsamhet med tanke på personvern men det förtjänar uppmärksamheten som som det förtjänar. Det är något som angår oss alla. Det har med tryggheten i samhället och och rättsplejen sånt är en bärare bjelke i det moderne civiliserade samhället och och därför är det viktig att att medierna fra från detta fält. Det har en djup samhällsmässig betydning.
0: Mm. får kriminallstoff for mye plass i spalten eller passe eller er det for lite dekning av det
2: nei, altså, det får neppe for liten plass i forhold til andre viktige samfunnsområder. Det, det er jo også slik at, at krimstoff i tillegg til å være viktig for samfunnet, så har det også en leserapell og, og, og en evne til å generere klikk, ikke sant? Og det är jo også en grunn til at, at det får stor plass. Vi vet jo i dag at, at mediene må spare på ressursene, de mangler penger, de må journalisterne mangler tid til å alltid alt de vil. Da er det gjerne sport og krim som vinner, fordi det har leserapell, så jeg er mer bekymret dekninger på andre felter på krimfelter, ja.
0: Som så mange andre rundt årsskiftet ble også jeg fanget av Netflix-serien Making a Murderer. Og en av de scenene som gjorde inntrykk på meg var fra en av de her mange pressekonferansene som politiet i den lille amerikanske byen Manny to Walk, holdt.
2: 16-årig Brendan, under instruksjonen
1: av Stephen Avery, kutter Theresa Hawbachs tråk, men hun fortalte ikke døde.
0: Her gir politiet vekk meget detaljerte beskrivelser fra at avhør som var gjort dagen før. Det var et stykke fra det vi kjenner fra norske presskonferanser. Til dette siste punktet så vil ikke vi ikke gå nærmere inn på omstendighetene rundt hva som skjedde der. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer om hvem som, som tipset oss. Jeg var utover det så ønsker vi ikke å kommentere hvordan han reagerte i USA är det mer vanlig vanligt att bilder och information och detaljer till pressen på ett tidigt tidpunkt. Bruross menade det är stora skillnader på förhållandet mellan presse och politi i andra land och i det här exemplet USA.
2: Och skillnaden har lagna traditioner alltså ett gott exempel är detta att i mindre kriminalsaker så är det oss också en självfullge och inte navngi involverte. I USA så er det en like stor selvfølgelig å gjøre det. Årsakene til dette kan være flere, men, men en årsak som mange har pekt på, er at tilliten til politiet er mye større her i Skandinavia enn i USA. Folk frykter mer overgrep fra politiets side i USA da. at du ska bli urimelig behandlet, at du ska bli mer eller mindre glemt på en celle. En, en, en har ikke den tilliten til politiet her at du får en rettferdig og rimelig behandling og derfor så ønsker meg deg omtale at du i hvert fall ikke blir glemt
0: Internalsaker er kanske klikkvinner, men også ett journalistisk minefelt. Det er mång interesser, konflikter og ikke minst følelser involvert i sånne saker. Og det gjelder å holde tunga rett i munnen og penna balansert i hånda. Og gjennom hver varsomplikaten er det spesielt to ting norsk presse må passe opp for, ifølge Svein Brurås.
2: Unngå forhåndsdom, det gjør en ganske enkelt ved å unngå å omtale en person som gjerningsmann før vedkommende er dømt. Journalister er stort sett ganske bevisst på å de som, som det de faktisk er mistenkt siktet, og, 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 og bruke formuleringer som ikke impliserer at de har gjort det, altså impliserer skyld så har vi det den regelen om å ikke identifisere mennesker som er involvert i kriminalitet. Det er en hovedregel, og den følges som, som regel da. Det finnes unntak i de groveste voldsforbrytelsene i grove øk- Så har vi også bestemmelser som går spesielt på hensyn til offre og hensyn til pårørende. Fordi for så kan det være viktig at ikke alle detaljer i saken kommer frem der i private detaljer, og det, det skal det også tas hensyn til, viser saklighet og omtanke, som det heter.
0: Tidligere var det sånn at sjølmord og familietragedier ikke sku omtales. Altså, er det fortsatt tillfälle i dag?
2: Ja, så altså, norske medier er varsomme med å omtale selvmord. Kanske de får varsomme. En uh, unnlater som regel og mellom sånne hendelser. I de fleste så er det nok riktig å unnlate mellom det. Men det kan være tilfeller der det, det burde vært omtalt.
0: Og på ett område er selv den mest harbarka journalist nødt til å trå med varsomhet.
2: Man er veldig opptatt av å unngå skadevirkninger for barn i norsk presse. Er det barn involvert, så inntrer det på en måte en helt sånn spesiell varsomhetsholdning.
0: PFU er dagens selvjustis, og hver varsomplakaten fungerer som en ryggrad i norsk pressetik. Men kvar dag tar norske redaksjoner vurderinger om hva de vil og ikke vil publisere når det kommer til
1: det en del detaljer i, i kriminalsaker uh, som er Det
0: här är Tor Erling Tømtrud. For øyeblikket nyvalgt klubbleder i VG, men har jobbat der i en årekke, år og er kjent fra blant annet kriminalpodkasten Uløst, som ble publisert før jul. Han har lång erfaring som krimjournalist, og er tydlig på at VG har sine klare forhåndsregler.
1: Det är detaljer fra åsteder. Uh, det kan være detaljer på Offere, altså døde mennesker. Det kan være detaljer i overgrepssaker, alvorlige overgrepssaker med barn for eksempel. Der kommer det jo alle detaljer om hva som da skal ha skjedd, kommer ju fram i rettssakene, men, men pressene har ikke noen plikt i det hele tatt å, å bringe det videre. Sånne detaljer vil man aldri få, få läsa först om i VG.
0: Når du jobber med sånne type saker, hva er ditt etiske kompass i det hele?
1: at folkeskikk da, er en veldig stor del av det. Når du møter folk ute, så handler det om å oppføre sig å være ærlig, og ikke snike rundt, ikke lure folk, ikke eh, være uærlig i det hele tatt, men å være skikkelig ordentlig og si at man jobber for, for VG, og, og vil det og det og det. Og så er det jo så at det, det er veldig mange som ikke ønsker å, å snakke med, med journalister, och det er helt det er greit, eh, mens andre ønsker det. Som en krimjournalist,
0: uansett om du jobber ved egen eller annen plass, tror du er den letteste fallgruva når det kommer til etiske vurderinger i omtale av kriminalsaker?
1: Jeg tror det kan være lätt å falle i den fella med at man blir styrt av informasjon. Hvis det kommer informasjon kun fra en side, så er det vanskelig å og konfrontere, og være kritisk til det. Uh, og så tror jeg man må påse så godt det overhodet lar seg mulig, uh, mulig å gjøre, og, og hente kilder fra flere sider, hente informasjon fra alle sider, og være egentlig så objektiv som man kan klare.
0: Har du noen opplevd at du som krimjournalist har jobbat såpass mye med en sak, og vet som masse og fått så mye informasjon, Oj, det var likförr nästan förrånstömt den här personen för den faktisk har blivit dömd i en rättsak?
1: Nej. Jag jag tror inte det. Jag tror att för exempel en, en forsvarer försvarer till en tiltalt i en rättsak kan nog mena det att at media förrånstömmar. Jeg tror vel at det er ikke pressen som forhåndsdømmer, det må heller være politiet og som, eller påtalemyndigheten som går ut og, og er for krasse før en rettsak starter for eksempel. Det kan nok være tendenser til forhåndsdømming, utan at jeg har noen klare eksempler på det.
0: Thor Herling har vært journalist i VG i ni år, og har i hovedsak jobbet som krimjournalist i de her årene. Hva gör det med en journalist jobben din består i å grav i saker beståndes av vold, drap, kriminalitet og blodig urettferdighet?
1: Altså, det er, det er jobben. Uh, nå skal ikke jeg være noen sånn tøff fyr som sier at det ikke går in på meg, men, men det som skjer er at etter en lang arbeidsdag i en kriminalsake, drape for eksempel, så, så har man kolleger, man snakker sammen, man, man debrifer det man har vært igjennom. man snakker med sjefene sine, med familien sin, og så videre, og, og, og takler det. Det som gjør inntrykk er jo når pårørende til drapsoffere, eh, familie, mor, far, søstre, søsken. Eh, av og til så kan man på høre at de synes at pressen og media er er for nærgående. Det kan være at de synes at det skrives for mye om det, og så videre. I, i VG så har vi en regel på at vi aldrig og da understreker jeg aldri, snakker med pårørende. Vi, vi ringer ikke, vi, vi oppsøker ikke pårørende i en tidlig fase i en, i en sånn sak. Men allikevel så gjør det inntrykk, fordi de lever videre med dette. De må må takle det, mens vi som jobber med det, det, det kan jo være ambulansepersonell, politi og journalister og alle de som da på en måte er profesjonelt inne i en, i en sånn sak og jobber med det. Vi går jo videre til neste sak mens de som er familien og pårørende de sitter med det hele livet.
0: En som har stått i det, i store deler av sitt liv, er Ada Sofie Eusegaard, som for snart 16 år siden har opplevd enhver foreldres største mareritt. Først ble den 8-årige datteren hennes, Stine Sofie, og hennes 10-årig gamle veninne, Lena, meldt samlet etter en badetur i turområdet Baneheia i Kristiansand, För de to dager senere ble funne voldtatt og drept. Voldsomme detaljer å ha med et manus for en radiosak, kjenner jeg, men som en av Norges mest omtarte kriminalsaker, är det va liten chans för att du inte har hört om här tragiska detaljan för.
3: Jag började ju att sortera sig ficklager såna där stora permor såna att jag passade till aviserna. Och så började sånn jo etter dato här är ju fra söndag 21 maj. Här är det. Och så är det jo, i denna permen her, så tror jag bara kom till hva var det her? 8- og 20. mai, ja, så det var litt mange dagene, så hele denne permen er jo bare de første dagene.
0: Hvordan var det for deg å stå opp i en sånn her sorg og oppleve den denne massive mediedekninga som den denne saken fikk?
3: Det var både og. Under leitaksjonen så var jeg veldig glad for at det var medier der. Ikke minst fordi at det det var journalisten som tørte å komme bort og snakke med meg. Va er skjønt du ikke det føre et tett og for de ville de skape en god relasjon, men allikevel så var det godt der og då. Ehm og jeg var jo også veldig glad for at saken fikk sånn stor mediedekning, ikke minst på grunn av at vi nå skulle finne ut av hvem som hadde gjort det. Eh og då er det jo veldig godt å ha media. Men samtidig så tråkket de jo over noen grenser innimellom. Ehm blant annet når de ble pågrepet så ville de ha en uttals fra meg. Da var ikke jeg i stand til det, jeg klarte ikke det, og da spurte de etter Kristoffer, storbror til Stine, som var 12 år. Då kom mannen min hjem fra jobb, og hadde bestilt tur til USA, så da forlort meg landet. Tragedien
0: fant det i år 2000, som ifølge avisforsker Sigurd Høst ble det året norske nettaviser fikk sitt gjennombrudd. Men som på ingen som måte publisert i nærheten av det omfanget som gjøres på natt nå i 2016. Hva tenker Ada
3: Sofie om mediedekninga hvis drapene hadde skjedd i dag? Åh, oh, mye mer massivt. Og jeg glad for at det var i 2000 og ikke i dag. For jeg tror at det hadde vært ja, nesten utholdelig i dag, altså och i minst med tanke på det kommentarfälten och och medier och så er jag väldigt glad för att det att det ikke var så då.
0: Ja, då så Stine Sofies stiftelse ville ha kanske knappt haft en likn slagkraft som de har i dag, uten den massiva medieuppmärksamheten
3: som banhejar saken fick. Men greier hun også at det har kommet noe godt ut av det hele? Ja, absolutt. Ikke minst så fikk jo jeg som mamma muligheten til å kunne påvirke overfor myndighetene. Det var jo ingen statsråd som takket nei til et møte. Så det var jo en veldig dør åpner, og da tenkte jeg jo at dette må den jo utnytte for, til det fulle. Så her kan den da sørge for at det blir endringer i riktig retning for å styrke rettssikkerheten til barn og bedre i varetagelse av både fornærmede og etterlatte. Og det har vi jo fått til, og det er jo noe positivt ut av denne saken, det er det absolutt. Hvordan forholdte du deg til alle de her sakene og artiklene? Nei, jeg prøvde å lese mest mulig. var så inne i det at for meg så var det veldig viktig. Men, men det skyldtes jo jo at vi ikke fikk informasjonen. Det var ikke noen sånn kontaktperson i politiet på den tida som på en måte ga oss den informasjonen. Som et eksempel så kan jeg jo nevne at vi fikk jo redde på dagen før pågripelsen at det skulle pågripes to relativt unge menn. Og når pågripelsen var foretatt så ringte de og då spurte jeg hvem er det? Og då sa de at nei, det var ikke informasjonen vi kunne få. Så det måste vi lese i begge dagen etterpå. Da var det jo bilder begge to. som vi var jo helt avhengige av media.
0: Som sånn var det altså for familien til de etterlattet den gang. Men retten til dokumentinnsyn og informasjon om sakens utvikling under etterforskningen er en av de rettighetene som Stine Sofies stiftelse har slass for, og som i dag er standard. Pressen og politiet har ikke noe annet alternativ enn å samarbeide. Men når nyhetsverdien er som størst, er som oftest tilgangen på informasjon naturlig nok minst. Så jeg spør tidligere sjef for vold- og sedelhetsavsnitt i Oslo, Hanne-Kristin Rode, om ikke hun ble lei av å ikke kunne gi så mye informasjon som pressen egentlig
4: ville ha. Både ja og nei... Jeg gikk jo aldri ut til mediene uten å ha konferert grunnig med teamet som jobbet på saken, enten det var drap eller voldtekt. Litt avhengig av sakens kompleksitet, og sa, vad tror vi media kommer til å stille spørsmål om, og hva vil vi svare på? For jeg hade et kristallklart utgangspunkt, og jeg tror faktisk jeg har greid å holde det 100 prosent. Jeg ga aldri svaret ingen kommentar, for det er det verste jeg hører. For vi har alltid en kommentar. Men det var noen ganger jag måtte si det vet jeg ikke, for vi hadde glemt å undersøke det, eller jeg husket det ikke, og da syntes det var en real sak. Selv om
0: krimsjournalist Tømterud var veldig fornøyd med jobben Rode gjorde i si tid, så syntes han likevel at samarbeid med politiet kun og kan vara utmanande.
1: Jag tänker att det till tider är väldigt vanskligt. Jag tror att politiet er avhängig av pressen. Ehm medierna är den kanalen som som kan få ut information och det är information som är viktig som handler om ting som sker alltså att roa befolkningen att det inte er farligt för exempel det är viktig information att komma ut med. Så, så på den måten så er, er politiet helt avhengig av, av media. Eh, på den andre siden så er politiet for lukka. Det er eh, eh, åpenhet i en startfas i en sak for eksempel, så lukkes det het. Og da, når eh, politiet lukker kanaler, så må pressene finne andre kanaler å få ut informasjon på. Og da... Kan det være, uten at jeg har noen eksempler på det, så kan det jo være at den information som da kommer ut eh, ikke er riktig. Eh, så jeg oppfordrer jo politiet og utfordrer dem på å være enda mer åpne og ha en mer, mer gjennomsiktig etterforskning enn det vi har i Norge i dag.
0: Han sig seg kanskje ikke amerikanske tilstander, men for eksempel heller Sanske tilstander, der journalister allerede når tiltalen foreligg får tilgang til både rettsdokumenter, etterforsknings- og bevismateriale kan tänker du om att det syns att dock har varit lite lucka.
4: Jag menar att hänsyn till etterforskning, hänsyn till riktiga domfällser och eventuellt riktig frifinelse må gå först. Ehm och forstår ikke heller alltid begreppet allmänhetens intresse för det er faktiskt ikke allt folk behöver veta. Det går en gräns mot överskudsinformation och jag är rädd for att det ska utvikle seg mot grafsing og ikke en nødvendig informasjon for å eventuelt opprettholde trygghet i et samfunn.
0: En ting er det vi ser på pressekonferansen, når den ansvarlige politi informerer og svarer på pressens mange spørsmål. Men når Kam han ers slottt av av britslampan får sin attelängkte de kvil ser det fortsatt informationsutvekling.
4: I mitt intry är allt det ingå som mange somna avtaller och det handler dag ette verkt om att man får en relation tillver andre. Vi ser andra an vi möttes som man ganger i llöpet av våre irker. O ett värt så Hentet det rätt som det var at jeg gjorde, og jeg vet at flere av mine kollegaer også har gjort det, sagt at «vel, jeg forstår at du sitter på den informationen, men det er faktisk utrolig viktig at du holder den. Jeg skal sørge for, så langt jeg kan, at ingen andre får den. Du skal få lov gå ut først». Eh, og det synes jeg er en veldig fin måte å samarbeide på, for da er det tjenelig for begge også. Jeg har opplevd å få eh, telefon sent på kvelden og si «Vet du hva, nå tror vi at...» eh, sitter på de samma informationen som oss nå går vi ut vi bara orientere och då klart att då har inte jag som politinor skulle ha sagt
0: <laughs> det är tydligvis inte ovanligt med at avtaler görs mellan polisi och press men någon avtala tålet tydligvis inte dagens lys
2: ja det är ganske välkänt att att polisen läcker ganska mycket det där är krimjournalister i Norge som är väldigt dyktige som har veldig gode kontakter i politiet, de vet hvor de skal finne informasjon. Det er ukjent akkurat hvordan de får fat i den informasjonen, sant? Det skjer jo bak bak lukkede dører. Men, men det er nok et faktum det at at politiet lekker.
0: Journalistikkprofessor Brurros mener det er kjent at politiet lekker, men da jeg spurte journalist Tore Ælling Tømtrud om han hadde opplevd det. Var han ikke helt enig i Brurros syn beskrivelse.
1: Jeg kjenner ikke helt igen den beskrivelsen han gir. Det tror jeg ikke politiet er enig i, og det tror jeg ikke pressefolk er enig i heller. Det er klart at man har etter mange år opparbeidet sig et nettverk av folk som man prater med. Det betyr ikke at det er lekkasjer å jobbe med krimsaker og skrive om etterforskning som er lukka, sånn som jeg nettopp beskrev, handler ikke om lekkasjer, det handler om å legge et puslespill. Man får information fra et sted, så man sammenligner med information fra et annet sted, kanskje er det som kommer inn der, kanskje noen som kommer inn der, og til sammen så danner man sig ett grundlag og et bilde av vad som, som er saken. Det er ikke sånn at pressen eller noen journalister har ett sugerør ned i politietaten.
0: Til slutt spør jeg Rode. Selv om du ikke i politiet, så har du jo jobbet der lenge nok til å fortelle meg som er rett. Journalistikkprofesseren eller krimjournalisten?
4: Jeg skulle gjerne ønske at den kriminaljournalisten hadde helt rett og gjerne gikk ut og fikk en dobbeltside, førsteside på det, for det er jo alltid politiet som forskjellet. Og fordi vi ikke vet, så kan vi heller ikke si det er oss. Men jeg tror dessverre at lekkasjer forekommer fra alle kanter, de kan være bevisste, det tror jeg egentlig ikke skjer veldig ofte fra politi, men det kan være de ubevisste, det at du snakker med naboen som er journalist eller snakker litt for høyt på fredagspilsen for eksempel. Det er mange situasjoner hvor vi mennesker glemmer å tenke oss om. Men det finnes jo også personer som ønsker å ha et minutt i solen og som da føler seg viktige hvis de kan gå med noe til mediene. Og vi har stygge eksempler fra norsk politi også på at det har skjedd. Det, det er det jo ingen tvil om.
3: Så derfor så det meg at jeg la i de kassene her. Så her ligger det jo lag på lag med aviser. Det er tre svære plastkasser og alle er fulle aviser og sånn fra den tida.
0: Det ble ganske my for Ada Sofie og familien hennes når det sto på som verst. Men Gredo har noen forståelse for journalisterne sin unnskyldning, nettopp det at han bare gjorde jobben sin.
3: Jeg har forståelse for det, og men kan, jeg syns at med for ofte skylder på journalisterne, men det er jo det er jo mottagerne som vi ha det. Og det vet jo journalisterne at de må, levere, de må levere noe juicy for at det skal selge, og sånn er verden blitt. Og vi må faktisk forholde oss til sånn som media må operere, for det er vi som mottakere som, som ønsker den informasjonen. Og det glemmer vi ofte i vår kritik for journalister.